0: Nieuwe feiten. Dag
1: en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, gebaseerd op de uitzending van 13 mei 2020. In het nieuws vandaag dat Donald Trump, de president van de Verenigde Staten, geen Engels spreekt. Want via artificiële intelligentie wilde een Amerikaans bedrijf alle speeches, tweets en Facebookposts van de president verzamelen en analyseren. Maar onmiddellijk na het starten van de opdracht crashte de computer... Trumps eigenzinnige syntaxis en zijn typische stijl van bijzin na bijzin na bijzin bleek onmogelijk te verwerken voor de computer. Het probleem was dat de computer leestekens gebruikte volgens de regels van de kunst, vertelt de CEO van het bedrijf, terwijl het natuurlijk de regels van Trump had moeten zijn. Ondertussen is het probleem wel opgelost door de computer de Engelse grammatica af te leren en Trumps eigen grammatica als leidraad te gebruiken. De andere nieuwe feiten vandaag. In Zwitserland en in delen van Duitsland... ...mogen deze week de fitnesscentra weer open. Hoe veilig of onveilig is dat? Omdat er zes nieuwe besmettingen zijn in Wuhan... ...moeten alle inwoners van de stad getest worden. Alle 11 miljoen. Fakeboeken verkopen als nooit tevoren, dankzij corona. En de wetenschap is eruit welk nummer de meeste groove heeft... Superstition van Stevie Wonder, vandaag 70 geworden. De Nieuwe Feiten van Michael Pas hoort u in zijn Middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe Feiten.
1: De Zwitsers mogen samen met een paar Duitsers, Duitsers in een bepaald aantal deelstaten van Duitsland, mogen weer naar de fitness... ...Renske Hedema. Goedemiddag.
0: Goedemiddag, lieve.
1: Onze vrouw in Zürich. Bij ons is er nog geen woord gevallen over de sportscholen en de fitnesscentra. Die lijken wel voor goed, of in ieder geval voor onbepaalde tijd gesloten. Nederland heeft een streefdatum, 1 september. Dat betekent nog meer dan drie maanden zonder benchpress en spinningklas. Nu Duitsland en met name ook Zwitserland neemt het voortouw. Daar zijn ze eergisteren al begonnen aan de heropening van de sportscholen. Ben je al gaan sporten?
0: Uh, ik ben nog niet gaan sporten, omdat uh, die hele grote uh, universitaire club waar ik lid van ben, die is nog, nog eigenlijk helemaal niet open. Alleen maar voor één op één dingen, zoals tennis en zo, bepaalde sporten. Maar de fitness uh, die ze daar aanbieden, die is in ieder geval nog niet open. Want daar geldt nog dat je niet met groepen mag traineren die meer dan vijf personen zijn. En dat geldt ook nog steeds in Zwitserland. Maar ik ben wel in een fitnesscenter geweest om te kijken hoe het eruit ziet. En uh, ik moet je zeggen dat het daar toch nog heel erg rustig is. Je ziet dat de mensen uh, nog uh, heel voorzichtig zijn. Uh, ik was in een heel groot fitnesscentrum waar toch zeker wel honderd man normaal in kunnen. En uh, daar zag ik op een dinsdagochtend toch niet meer dan vijf mensen trainen. Drie mensen op de loopband uh, en twee mensen aan krachtapparaten. En... Dus dat is toch allemaal heel beperkt.
1: En hoe ziet de coronavrije gym eruit? Ziet die er helemaal anders uit dan de gym zoals we die kennen?
0: Ja, want er zijn natuurlijk enorme restricties. In de eerste plaats bij de ingang uh, moet je, er staan er al strepen op de vloer dat je twee meter, want hier is het niet anderhalf, maar twee meter, uh, afstand moet houden van elkaar. Uh, voor de rest is het zo dat elk tweede apparaat is afgeplakt. Uh, zodat je twee meter tussen de apparaten hebt. Er zijn ook hele batterijen apparaten die op dit moment eigenlijk nog niet in aanzat zijn, weet je wel, die je überhaupt niet kan gebruiken. Dus is duidelijk uh, wordt er gemikt op, op minder mensen. En uh, ja, ze kunnen natuurlijk maar een fractie van uh, van, uh, van trainerenden uh, aan, als in een normaal geval. Uh, voor de rest mag je een masker dragen als, als je daar komt trainen. De trainers uh, mogen, de mensen die je helpen, mogen ook een een masker dragen. Dat is alleen maar verplicht als ze je helpen bij... Uh Toestellen en ze moeten je helpen met het instellen van uh, nou ja, wat dan ook. Je kunt je dat voorstellen hoe het is als je even niet weet hoe een apparaat werkt. Dan moet je een masker dragen. Voor de rest is zo natuurlijk ook de douches. Wat, wat natuurlijk super gevaarlijk is. Uh, douches en omkledencabines en zo. Uh, daar de mogen in een omkledencabine hangt een beetje van de afstand af. Maar je moet twee meter houden. En dat betekent dat er meestal niet meer dan tien mensen in een omkledencabine mogen. Douches, uh, er zijn er twee afgeplakte. En één doet het dan, zodat je ook nooit dicht bij elkaar kunt komen. Dus het is allemaal behoorlijk beperkt. Wat me overigens wel opviel, Lieve, is dat eh, wat je eigenlijk, als je het risico helemaal zou willen beperken, dan zou je eigenlijk ook de temperatuur moeten opnemen hè, bij de ingang van die centra. Dat heb ik ook gevraagd. Dat doen ze niet. Dat wordt aan de persoonlijke verantwoordelijkheid overgelaten. Maar het gevaarlijkste is natuurlijk dat er iemand komt trainen die toch corona onder de leden heeft. en die dat niet meldt. Nou, dat blijft gewoon zo. Je moet, um, je, moet je aan de algemene regels houden. maar je wordt er dus niet echt op afgecheckt als je binnenkomt.
1: Ja. En is er een telsysteem? Moet je
2: reserveren of zo?
0: Ja, je moet, dat hangt ook af van het, van het center. Maar uh, de, je hebt hier een, uh, een heel aantal centra die heten kiezertrainingen. en die zijn speciaal gericht op oudere mensen en op mensen die bijvoorbeeld aan het revalideren zijn van operaties dus dat zijn alleen maar krachtapparaten waarmee je dus inderdaad je rug je armen of alles wat je nodig hebt om te versterken en dat geldt dus met name voor oudere mensen hun gemiddelde leeftijd ligt tien jaar hoger dan de gemiddelde leeftijd in fitnesscentra en zij hebben speciale tijdvensters ingericht voor mensen die ouder zijn of die gevaar lopen. En bij kiezer mag je dus alleen maar op maandagochtend, woensdagochtend, vrijdagochtend en zondagochtend. Vanaf half zeven zijn ze open. Tot twaalf. Je moet, je, je moet bellen of je moet je inschrijven. En dan kun je dus, als je gevaar loopt, mag je komen. En eh, dan mogen de niet mensen van jongere leeftijd mogen eh, in die centra. Nou, ze zijn, dan zijn ze fris gepoetst. Hè, want s'nachts wordt het natuurlijk helemaal gedes gedesinfecteerd. En dan kunnen die mensen die gevaar lopen kunnen dan toch veilig trainen?
1: Dus strikte maatregelen daar in Zwitserland, maar uh, mensen kunnen weer uh, gymmen. Dankjewel, Renske Hedema. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Radio 1. Nieuwe feiten.
1: U moet er voorlopig niet aan denken om te gaan squatten of te gaan squashen in de fitness. Vandaag buigt de Nationale Veiligheidsraad zich over de versoepeling van de regels voor sport in open lucht. Sport binnen, daar moeten we voorlopig niet aan denken. Terwijl in Zwitserland en in sommige delen van Duitsland deze week de fitnesscentra weer zijn opengegaan. Herman Goossens, Goedemiddag. Goedemiddag. Microbioloog van de Universiteit van Antwerpen. Ja, Renske Hedema, onze vrouw in Zurich, die ging kijken in de fitnesscentra in haar omgeving. Die zijn weer open sinds een dag of twee onder strikte voorwaarden, een fitness in coronastijl. Uh, is dat verantwoord?
3: Ja, ik denk dat je toch niet voorzichtig genoeg kunt zijn, zeker met die fitnesscentra. Um, omdat, um, omdat je toch, weer, toch wel een risico voor besmetting hebt. Je mensen die daar inspanningen gaan leven, die gaan uh, waarschijnlijk toch wel heel wat uh, dingen uitademen. Um, die gaan ook de toestellen aanraken. Die zullen bezweet zijn, de handen zullen bezweet zijn. Niet, met de handen gaan ze de toestellen aanraken. We weten dat het virus kan overleven gedurende soms zelfs twee à drie dagen op, uh, op plastic of op, 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 op staal. Um, dus ik ben toch een beetje huiverig. Uh, en dan denk je dat het onder zeer strenge voorwaarden moet inderdaad beperken van het aantal mensen afstand houden, um, dat men gaat reserve moeten reserveren. Telkens na elke fitnessbeurt uh, op een toestel moet dat denk ik ook grondig ontsmet worden. Dus ik ben toch een beetje huiverig voor het, uh, voor het openstellen van de fitnesscentrum, tenzij dat onder zeer strenge voorwaarden gebeurt. Ja, en die
1: strenge voorwaarden die zijn er hè? in Zwitserland zo te horen?
3: Ja, die zijn er blijkbaar en dat lijkt me prima wat ze daar nu allemaal doen. Nu, dat is ook een beetje typisch, uh, typisch Zwitsers, denk ik. Hè. Ze, ze gaan er niet over praten, maar ze doen het gewoon. Ze zijn heel pragmatisch. Um, en dus uh, zoals ze het blijkbaar nu willen aanpakken, lijkt me dat goed te zijn. Behalve misschien dat wanneer zij zeggen dat het s'nachts zal uh, gedesinfecteerd worden, dit eventueel niet voldoende zou kunnen zijn. Ik denk dat de mensen die dit fitnesstoestellen gebruiken, vooral die op loopbanden uh, 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 lopen of, uh, of andere toestellen, dat die telkens zeer grondig moeten verontreinigd worden achteraf dat lijkt me toch wel heel belangrijk
1: zeer grondig reinigen en ik denk ja, dat uh, mocht, mocht ik in zo, zelfs in zo'n Zwitserse zaal rondlopen, zou ik toch mijn eigen flesje Dettol meebrengen en elk toestel dat ik aanraak of elke halter die ik aanraak, toch nog even nog even desinfecteren
3: dat zou ik ook helemaal doen zoals u net heeft ja. voorgesteld.
1: Maar uiteindelijk, in principe moet het kunnen, want ja, je kunt de machines verder uit elkaar zetten. Als je, als je de home trainers en hoe heet het, de stepmachines, waar je gaat uithouding trainen, dan ga je zweten en heftig ademen. Maar ja, als je die op, op 15 meter van elkaar zet, dan, dan, ja, dan, dan is dat in principe safe.
3: Ja, maar als je, inderdaad, zoals u je zegt, je gaat heftig ademen, je gaat toch wel wat aerosol produceren. Um, die gaan zich dus misschien toch wel op grotere afstand verspreiden. Ja, ik ben een beetje, een beetje ongerust uh, daarover. En ik denk dat men het echt zal moeten beperken qua aantal deelnemers, qua afstanden tussen de toestellen. En dan kan het, uh, ongetwijfeld wel. Ja. Maar Ventilatie dus het is, is ook belangrijk, hè? Ventilatie is essentieel. Dat is een goed punt dat je ook nog aanhaalt. Die, die, die centra moeten zeer goed geventileerd worden, dat is essentieel. Ja.
1: We hebben nog coronanieuws, meneer Goossens. Uh, bijvoorbeeld dat, kinderen, dat bij kinderen corona zich zou manifesteren als een darminfectie en de symptomen zijn dan vooral braken en diarree.
3: Ja. ja, dat is iets wat we al gezien hebben in de eerste studies uit China en uit andere Aziatische landen. Dat klopt. We zagen inderdaad dat vooral bij kinderen de symptomen wat verschillend zijn en meer uitgebreid zijn dan bij de volwassenen. Bij volwassenen is het echt vooral... Uh, symptomen van de luchtwegen, uh, dus deel, pijn, hoesten en dergelijke meer. Bij kinderen gaat het wat breder en zie je inderdaad ook andere gastro-intestinale of darmklachten. En daar behoort inderdaad diarree bij. En je ziet consequent. In de verschillende studies uit Aziatische landen, nu ook recent een mooie studie uit Italië, dat bij kinderen ongeveer 10 à 15 procent van deze kinderen dit zich manifesteert als diarree en soms ook gepaard met braak. Dus dat is inderdaad juist.
1: Ja, en op die manier kan mijn kind mij besmetten ook natuurlijk.
3: Dat is een andere vraag. Um, er is één studie geweest die, die voor zover ik weet, die gekeken heeft naar... Naar de uitscheiding van het virus via de stoelgang. En dat bleek inderdaad dat daar virus aanwezig is of was. Er zijn ook al wat studies die gekeken hebben naar aanwezigheid van het RNA in de stoelgang, dus aan de hand van de PCR-testen, want dan kan men kijken, zijn er nog overblijfselen van dat virus in de stoelgang aanwezig en dat bleek ook het geval te zijn, maar de vraag is nog altijd niet beantwoord of dat men via de stoelgang ook het virus zou kunnen verspreiden. Op dit ogenblik is dat niet het geval, er is daar geen evidentie voor, maar ik sluit niet uit dat er misschien toch eens een studie is die aantoont dat het virus misschien toch via de stoelgang mensen zou kunnen besmetten. En dus vandaar onder andere het groot belang van handen ontsmetten na het bezoek aan de toilet, bijvoorbeeld. Ja,
1: in afwachting van meer onderzoek, zeker en in alle omstandigheden, is dat aangeraden natuurlijk, hè, om je handen te wassen na het toiletgebruik. Okay. Dan, nog een laatste, ook heel opmerkelijk bericht, dat ik las dat in Wuhan alle inwoners, alle 11 miljoen inwoners van Wuhan, getest zullen worden, omdat er zes nieuwe coronabesmettingen zijn. Elf miljoen tests voor zes nieuwe besmettingen.
3: Ja, huh? ja dat, is, dat, is wel, dat is indrukwekkend. Hè? Dat is de hele Belgische bevolking die je nu gaat testen. Op in, ah, ja, dat, is, dat is natuurlijk indrukwekkend. Nu, kijk, is dat verstandig? Kijk, um, ik zou dat niet doen, om heel eerlijk te zijn. Um, ja, het is natuurlijk maar een momentopname. Hè? Die, de, de, dat testen waarom ik niet gezegd wil hebben dat testen niet belangrijk zijn. Ik, ik, ik heb van in het begin gezegd dat testen centraal moeten staan bij de aanpak van deze pandemie. Um, en, en dus um, ik zou dat niet op die grote schaal doen, maar ik zou natuurlijk wel op een heel, heel slimme manier inzetten en gericht inderdaad het. het, het het testen uitvoeren, maar 11 miljoen mensen testen omdat er 6 besmettingen zijn, dat, uh, dat is straf. Ja, ja dat zal ik inderdaad niet doen. He. Het,
1: het is ook een, een bericht dat tanden zal beluisterd worden in menige dokterspraktijk, waar de testen toch nog altijd schaars zijn, hè?
3: Ja, en ik denk dat men echt um, alles op alles moet zetten om de capaciteit nog verder uit te breiden. Ik denk de enige manier uh, om uit deze miserie te geraken is massaal te gaan testen, um, op zeer grote schaal, om laboratoria om te bouwen. De, de industrie zoveel mogelijk aan te zetten om nog meer stoffen, chemische stoffen te ontwikkelen voor het testen, om zelfs de academische laboratoria waar ook veel toestellen staan waar dat men, waarmee men deze testen zou kunnen uitvoeren, om ook zelfs academische laboratoria daarvoor om te schakelen, die toestellen daarvoor te gaan gebruiken ik denk dat echt een soort van Marshallplan moet komen om op grote schaal te gaan testen, het is de enige manier denk ik om dit probleem op een relatief correcte manier te gaan bestrijden. Of tenminste, om een volgende lockdown of een volgende grote golf te gaan voorkomen. Het is voor mij, wat mij betreft, de enige manier om eruit te geraken en om opnieuw een golf te kunnen vermijden.
1: Ja, maar ja, de coronacrisis is niet toch al een maand of twee, drie aan de gang. Dat Marshallplan voor nieuwe testen en opschaling van testen, dat had er toch al lang moeten zijn.
3: Dat had er inderdaad al lang moeten zijn. Um, nu, uh, kijk, um, ik heb heel veel contacten in Europa. Um, elk land worstelt daarmee. Uh, in België hebben we toch nu een aanzienlijke testcapaciteit. Maar nu komt het erop aan om deze testcapaciteit op een slimme manier in te zetten. Zodanig dat we inderdaad gericht gaan kijken waar dat we het kunnen inzetten en waar dat we ervoor kunnen voor zorgen dat de verspreiding zich verder kan beperken. Want het grote probleem bij deze pandemie is dat het virus evengoed kan verspreid worden, of wellicht evengoed kan verspreid worden door mensen zonder symptomen als met symptomen. Maar bovendien, dat mensen zonder symptomen evenveel virus hebben in je keel als mensen met symptomen. Dus je kan alleen maar weten of iemand besmet is um, door te gaan testen, want op, op basis van de symptomen alleen gaan we het niet redden. Dus er moet getest en getest en getest worden. Het is dus de enige manier om een opnieuw een piek te voorkomen het is de enige manier om dit enigszins onder controle te houden en het mag misschien wel wat kosten, maar als je ziet hoeveel miljarden het nu kost aan onze, aan onze maatschappij, onze samenleving, onze economie, dan denk je dat je niet genoeg kan investeren in het massaal uitrollen van de testcapaciteit.
1: Ja, dankjewel Helder Professor Goosens, goedemiddag. Graag gedaan. Happy birthday to you. Happy
4: birthday to you. Stevie Wonder
1: Radio 1 viert vandaag Stevie Wonder's 70ste verjaardag. De man die de wereld dit wonder schonk. Your right Zit niet zo te wippen. Ik weet het, het is onmogelijk om stil te blijven zitten of staan op dit nummer, Superstition van Stevie Wonder, en daar is een wetenschappelijke verklaring voor. Het zit namelijk zo, Superstition is officieel, wetenschappelijk bewezen, het meest groovy nummer ooit gemaakt. Goedemiddag, Jeroen. Goedemiddag lieven. Jeroen doe. je bent popprofessor aan de Universiteit van Leuven. muzikoloog uiteraard. Het is een collega van u in Californië, de Universiteit van Californië. en zekere Peter Janata. Die dat heeft aangetoond dat Superstition van Stevie Wonder het meest groovy nummer aller tijden is. Dat klopt toch, hè? Ja, dat klopt. Dat is een interessante studie. En uh, natuurlijk,
5: we moeten ook relativeren. Als iemand anders morgen dezelfde studie zou doen, dan,
1: dan komt ja, er misschien een soort... de re reproduceerbaarheid is gering. Ja, <laughs> inderdaad. Maar goed, laten we aannemen, en iedereen voelt het ook gewoon. Zeker. Het is een onweerstaanbaar dansnummer. Elke DJ weet dat ook. Elke doodgebloede party blaas je weer nieuw leven in door er. Het is het laatste kogel die je nog in je, in je reservoir hebt zitten. Dat is Superstation van Stevie Wonder. Ja. Grooviest. Wat is dat eigenlijk een groove?
5: Ja, een, een groove gevoel bij muziek komt eigenlijk neer op het ervaren van een, van een voortstuwend ritme. En uh, als mens beleven wij dat omdat wij in een groove eigenlijk een regelmaat herkennen. En vanuit de herkenning van die regelmaat... Um, die dan ook voortdurend herhaald wordt in het nummer, He, een, een, een groepje van vier beats in een maat, die telkens opnieuw uh, terugkeren, dat geeft ons het, het gevoel van herkenbaarheid. Mm -hmm. En een pulsering die herkenbaar is en voorspelbaar is,
1: dat is interessant. En... Ja, maar dat is toch gewoon ritme, wat je nu uitlegt?
5: Ja, maar het, het, daar komt dus bij wat we dan specifiek een, een groove noemen, is dat je die voortstuwende kwaliteit voelt in de pulsering. Dat je eigenlijk, en veel mensen ervaren dat als gedragen worden door een song, gedragen worden door een ritme.
1: En hoe dat... krijg je groove in een ritme?
5: Vooral door de subtiele manier van uh, de drumpartij te bespelen, denk ik. Vaak ook in combinatie met de baspartij, omdat daar eigenlijk wat men noemt de ritmische sectie. Die, die moet eigenlijk goed zitten, die moet het nummer eigenlijk uh, dragen, dat is eigenlijk het fundament van het nummer. En
1: is een groove ook niet uh, dat je kleine variaties aanbrengt van die spelletjes speelt in het ritme van die onverwachte dingetjes.
5: Dat is de magie, ja.
1: Want mocht het
5: louter een uh, klinische herhaling zijn die we 100 exact telkens opnieuw horen, dan zou het saai worden. Maar door de menselijke inbreng, het organisch gevoel, ontstaat net ja, dat, dat gevoel van onze hartslag dat we herkennen als mens. We zijn ook geen machines, maar we ervaren die kleine imperfecties als net iets wat ja, werkt en wat ons dat gevoel ja. van herkenning geeft.
1: Het is iets dat heel Heel erg bij de soul en de funk uh, hoort, maar dit bijvoorbeeld, is dit ook geen groove?
2: Chance,
1: hand, me, tickie 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 no Dat is toch ook een groove?
5: Zeker, en ik ben blij dat jullie dit nummer hebben gekozen, want ik ben een onvoorwaardelijke ABBA-fan. Ik had uh, al zo'n vermoeden. <laughs> ja, nummers als Money, Money, Money of uh, The Name of the Game, dat is dan wel iets trager, maar dat zijn allemaal prachtige voorbeelden van, van ABBA-songs met grooves. Ja, en Take a Chance on Me is een prachtig voorbeeld van waar je dus die dictie van Take a Chance, Take a Chance, hè, dat dat eigenlijk de rol van de percussie en van de drumpartij overneemt of op bepaalde plaatsen verdubbelt. Versterkt. En dat geeft ook die herhaling, hè? Die voortdurende ticket chance, ticket chance, wordt een soort trance, een soort roes, waar het nummer op zweeft.
1: En dat is natuurlijk prachtig. Ja, zo. en het is niet alleen ticket chance, ticket chance. Het is ook ticket ticket tick chance.
5: Ja, en die kleine, uh, in, ja, je zou kunnen zeggen dat is eigenlijk een variatie op het oorspronkelijke model, ja. zie je? En, dus, en ja, dat houdt de boel in beweging. Dat, 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 dat maakt het interessant, want we willen als mensen niet alles kunnen voorspellen, maar we willen ook verrast worden. Door door die kleine ja, onvoorspelbare elementen.
1: Het is dus een, een subtiel samenspel tussen voorspelbaarheid en verrassing. Laten we nu even terugkeren naar Stevie Wonder, naar Superstition. Want we gaan eens dus heel uitgebreid naar die uh, intro luisteren. Want we moeten toch echt uitleggen waarom dit het groovieste nummer, is het meest groovy nummer aller tijden. Het begint en dan komt er iets bij. Die ja. baslijn komt erbij. Ten eerste hebben
5: we natuurlijk die heel open drumpartij gehad. We, we kennen die al als luisteraar. En dan de baspartij. Maar wat we nu horen is het klavinet. Dat is een elektronische piano. Die is Stevie Wonder. Hij speelt trouwens alle instrumenten op deze track, behalve de, de koperblazers. Dus hij beheerst die timing perfect. En een heel interessant detail hier eh, naast de de magistrale drumpartij en de bas is hier uh, de rol van het klavinet. Want Stevie Wonder speelt dat eigenlijk eerder als een percussie-instrument. Het is alsof hij op dat klavinet, wat eigenlijk als een piano eruit ziet...
1: hoe klinkt dat klavinet? Want dat heb ik... is, is dat wat ik als een baslijn ervaar? Nee, toch? Hè? Oh, dat, ja. het lijkt een basgitaar, ja.
0: maar
5: het is een klavinet. Nee, de bas zit nog veel lager en die is wat warmer en ronder. En wat, ja, wat subtieler... Er gemixt, zeg maar. Ja, 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 ja. ja, ja. ja. En het, het geestige is dat Stevie Wonder, die een fantastische toetsen- een, en pianistbespeler is, dus die kan daar met die zwarte toetsen als het ware uh, congas bespelen. Dus in zijn hoofd is dat eigenlijk een, uh, ja, eerder een percussie-instrument dan wel een lyrisch uh, ja, toetsen-instrument, zoals een piano of een orgel of weet ik wat, zie je? Dus dat is deel van die percussieve onderbouw van de
3: song.
1: Ja. Het lijkt eenvoudig, maar het is heel subtiel. En het zijn die kleine verschilletjes in je ritme. Het houdt, je kan er niet aan weerstaan. Hè?
5: Dat klopt, ja. En ik denk dat ook de magie van Superstition heel bijzonder is. Iets. Dat is namelijk, het is niet zo'n heel snel nummer, hè? dus uh, het is een nummer met een fantastische groove, aanstekelijk tot en met, maar eigenlijk is het niet zo'n heel snel nummer, zoals bijvoorbeeld uh, September van Earth, Wind and Fire. Hè? Dat, dat, dat kan je echt meteen rechtveren en heel ja, relatief snel beginnen te ransen. Ja, maar het wordt
1: snel saai, hè. Superstition wordt nooit saai.
5: Nee, dat klopt, ja. En, dus ik denk dat Stevie Wonder het, het, het je niet heeft gehad om het nummer heel open te laten en net iets te traag te spelen, dus we noemen dat in, in het jargon van de popmuziek hè, chill of cool. Uh, in de hip-hopwereld heet dat ook swag. En dat is eigenlijk om aan te geven dat je die voortstuwende factor wel voelt bij het beluisteren, maar dat je die in je hoofd zelf eigenlijk een beetje aan het maken bent. Dus het nummer houdt je bijna. Tegen is zo, zo stoer en zo relaxed en zo chill gespeeld dat je er eigenlijk helemaal in zit en dat je dan eigenlijk verlangt dat het ietsje sneller gaat en dat het vooruit stiept. Het is een
1: sportwagen die 60 per uur rijdt. <laughs> en dat is het meest sexy ding wat er bestaat volgens mij. Superstition. Ja. Gefeliciteerd, Stevie Wonder. Dankjewel, je Jeroen du van de Universiteit van Leuven. Goedemiddag. Graag gedaan. Ha ha ha. Vandaag Stevie Wonder, vanavond Stevie Wonderland. Na zeven uur is dat, hè, geloof ik. Waarin, ja, dat, uh, alles wat wij doen over Stevie Wonder verbleekt natuurlijk. Ben, 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 ben. Veel schrijvers wachten met een bang hartje af die eerste verkoopcijfers sinds de uitbraak van de coronacrisis. Wat zullen die eerste verkoopcijfers zijn? Want ja, de boekhandels, de meeste zijn toch dicht. In Nederland zijn er een paar open, maar het, ja, het moet het hebben van de online verkoop. Maar één soort boeken verkoopt als zoete broodjes en dat zijn fake boeken. Babette van onze redactie. Goedemiddag. Goedemiddag. Fake boeken. Ik herinner me dat, dat... Zijn dat van die, van die kartonnen ruggen? Een rij ruggen?
4: Dat zijn kartonnen of kunststoffen, plastic ruggen, lege niet... dozen eigenlijk. Of, uh,
1: of dat zijn niet eens dummies, want dummies is een, een, een boek met witte bladzijden.
4: Nee, nee, nee. Het is geen boek, het is je geen kunt boek. er zelfs niks op schrijven. Het is compleet nutteloos. Het, het enige de de waar het dient is inderdaad Om de boekenkast te zetten. Vullen.
1: De boekenkast vullen. Ja. Dat, dat doen meubelverkopers soms. Hè, om een meubel, om een boekenkast. wat uitzicht te geven van een echte boekenkast. waar echte boeken staan. Waarom, waarom verkoopt dat nu?
4: Wel, tegenwoordig moeten wij allemaal iets verkopen. namelijk onszelf op Zoom. Uh, want bij zo'n Zoom-meeting. Ja, wat neem je als achtergrond? Je zou je rommelige living uh, kunnen nemen. met de drie rondreddende peuters. en een kattenbak die al vier weken niet meer gekust is. Maar dat wil je natuurlijk niet. En veel mensen kiezen dan voor de optie. De boekenkast, mijn bureau, dat straalt enige intelligentie uit. Uh, maar ja, dan ga je eens dichter kijken en dan zie je bij je collega's, hmm, die heeft al meer boeken of die heeft ze leuker geordend op kleur. Wie was daar ooit op gekomen? Die heeft een uh, muur vol. En, en dan denk je, shit, ik... ik er ik... iets prachtig en goed
1: overkomt in een vergadering, een videovergadering, dan is dan het een, een muur vol dikke boeken. boeken
4: en dus niet Fifty als... Shades of Grey <laughs> nee. of, of, of ja, Harry dat ook,
1: Potter. dat ook nog eens, ja.
4: Dat ook nog eens. Dus, ja. en
1: wiskens ik, ik maak je geen indruk mee op je baas. Nee,
4: je... dus ineens besef je dat dan. En ja, wat kun je dan doen? Ofwel honderden euro's gaan uitgeven aan echte boeken, ofwel ga je voor de goedkope optie. Het is eigenlijk een beetje zoals fake Louboutins of een fake Ralph Lauren. Polotje. Het is echt een soort van: ik wil erbij horen, ik ga mijn statussymbool aanschaffen. Ik kan het niet betalen, dus ik wend mij tot Amazon.com of Bol.com. Daar, verkopen ze, Daar dat. verkopen ze dat. Ik ben even gaan kijken en de keuze is enorm, echt in alle soorten en maten. <coughs> Zelfs in alle prijsklassen, want ja, je hebt dus de gewone boeken die eruit zien als paperbacks. Maar dan heb je ook van die in leer gebonden naslagwerken, die natuurlijk.
1: En zijn die dan, dan duurder? Want het is en die zijn karton. veel duurder. En met hetzelfde karton.
4: Ja, inderdaad, want dat ziet er duurder en dus betaal je ook meer. Dus voor een normaal paperback-boekje uh, betaal je zo'n 4 dollar en voor dan zo'n in leergebonden naslagwerk betaal je tot 25 dollar en dan denk ik, ja, dan kan je één boete. <laughs> dat is een set van drie dan okay. wel. Een, een, een trilogie of een encyclopedie in meerdere delen, ja.
1: Bon, uh, en, en ja, z, 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 dat is eigenlijk een Zoom-trend, want ja, we, on, Zoom is een nieuwe manier om te gaan vergaderen, uh, videobellen in groep, dat zorgt natuurlijk voor nieuwe trends nieuwe ja, en nieuwe...
4: Ja, en ook stress, hè, want het is een manier om binnen te kijken in iemands leven op een heel... Ja, Belichting komt in, is ook belangrijk, Heel hè? dichtbij Cadrage. allemaal. Dus je, ineens stel je, je allemaal vragen, mijn boekenkast, hoe ziet die eruit? Maar ook de rest van mijn achtergrond mogen mensen weten hoe ik echt woon. Ook daar zijn oplossingen voor. Nu op lifestyle blogs zijn er heel veel uh, artikels van de 15 mooiste Zoom-interieurs voor je volgende meeting. Want ja, je wil natuurlijk ook niet tonen dat je maar gewoon meubels van Ikea hebt. En dan is het natuurlijk... Zijn er dan ook
1: fake meubels?
4: Om fake meubels uh, te, toe te voegen. Het is echt ongelooflijk, lieve. Het is natuurlijk ook niet zonder risico, want er zijn heel veel van die Scandinavische interieurs die het goed doen, maar je wil natuurlijk niet hebben dat ik jou bel op Zoom en dat wij plots ineens dezelfde bank met dezelfde hippe cactus en dezelfde hippe staande lamp hebben, die dan ook nog eens op exact dezelfde plaats staan. Dus je moet er natuurlijk wel een beetje creatief in zijn en misschien niet de meest populaire achtergrond uh, kiezen, want dan bestaat de kans natuurlijk dat, uh, ja, dat die al is gekozen is door een collega. Maar wat je zei, belichting is belichting, belangrijk. Ja, ja. Ik heb trouwens ontdekt dat er een knop is op Zoom, Touch Up My Appearance heet die, en dan zie je er ineens geerberen uit, Dan lijkt het echt niet als, als Die knoppen, alsof je... Die al knop heb ik nog niet gevonden. Nee, het staat ergens rechts boven bij instellingen. Moet en wat doet eens, dat ding dan? Ja, het is een soort van Photoshop live. Je ziet er ineens uit alsof je met vakantie bent geweest. Je hebt geen rode vlekjes meer. Je wallen zien er minder uh, groot uit. Het is echt een soort van live Photoshop voor zo.
1: Ja, het gaat nog goed komen in deze coronacrisis. Dankjewel, Babette Monen. Goedemiddag. Feiten. Dat waren ze de nieuwe feiten van 13 mei alweer. Alleen ook die van Michael Pas krijgt u in zijn middagsjournaal. Nieuwe feiten.
0: Middagjournaal.
2: Lieve luisteraar, ik mocht gisteren een reclamespot inspreken. De afspraak stond al drie weken eenzaam te blinken in mijn agenda en al even lang had ik er naar uitgekeken. Eindelijk nog eens werk buiten de deur. Ik kon er te voet heen en ik genoot van elke stap. Ik had het gevoel dat iedereen kon zien dat ik niet gewoon naar de winkel slenterde, maar dat ik op weg was naar een opdracht. Ik stapte met de gezwinde tred van iemand die een essentiële verplaatsing doet. Ik checkte mezelf in de spiegeling van een etalageruit en ik zag een man met rechte schouders en een blik op de toekomst. Bij de geluidsstudio belde ik vrolijk aan met mijn elleboog de deur klikte open en met een blije slag van mijn kont bumpte ik de deur achter mij dicht. Binnen zwaaide ik naar de geluidsingenieur en trok met een fluxe linkervoet de deur van de opnamecel toe en aan plaats achter een microfoon die fris naar handgel en dettel geurde. De opdrachtgevers van het reclamebureau volgden online mee vanuit Brussel en Mechelen en de technicus zat achter drie lagen geluidsisolerend glas. Ik bevond mij op de veiligste plek op aarde. Knus. ik maakte reclame voor een koekje dat uitermate geschikt is om in saus te dippen kijk ik ben een serieus acteur ik heb Shakespeare gespeeld en in een film van Stijn Konings en nu leende ik mijn stem aan vijf verschillende spots voor hetzelfde koekje en weet je wat, ik vond het heerlijk, ik varieerde in stemgeluid, ik interpreteerde en deed voorstellen toen ik in een vlaag van inspiratie een klemtoon in het spotje anders legde, ging de duim van de geluisingenieur de lucht in en dat voelde alsof er een daverend applaus van een theatertribune rolde. Ik voelde me perfect gelukkig. Vijf dipsausen lang. Na een uurtje stond ik weer buiten. Ik wandelde blij gemoed naar huis. Misschien zweefde ik zelfs enkele centimeters boven het voetpad. Oké. Okay. Het was nu niet dat ik de beginmonoloog van Richard III had neergezet of dat de reclamewereld zal daver op zijn grond vesten omwille van mijn gedurfde klemtoon, Maar ik had wel mijn vak uitgeoefend. En even had ik meegedaan aan de echte wereld. Via een koekje. Dat wordt bedacht, gemaakt, vervoerd, aangeprezen en verkocht. Wat had ik dit gemist? Me af en toe even een klein beetje... Essentieel voelen. Mijn koekje zwengelt straks mee de economie aan. Koop het. Het is extra lekker in dipsaus.
1: Michael Pas in het Internationaal einde van deze podcast wilt u de volledige uitzending horen met de muziek erbij, dat kan natuurlijk ook via onze app of via onze site daar vindt u overigens nog een keur aan andere podcasts, tot een volgende keer